0: Ach und gut. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter.
1: So, hallo miteinander. Jetzt haben wir in Januar geschafft. Im Februar starten wir jetzt. Genau, grüß und euch. Sind... Hallo Thomas. Also wir machen wieder eine schnelle Küche für euch. Mhm. Diesmal ganz speziell schnell.
0: Oh ja, ich glaube bei mir <lacht> braucht es nicht einmal gescheit zehn Minuten. Mhm.
1: Genau, bei mir dauert es ein kleines bisschen länger, aber ich bin auch in die 30 Minuten Zeitplan geblieben. <lacht> Yay! <lacht> <lacht> genau, wir haben heute gesagt, wir machen euch äh, Gerichte mit Musik. <lacht> ja, durchaus, ja. <lacht> ein ein warmes und ein kaltes, aber von was reden wir heute? Heute haben wir als Hauptzutat, hobby die Zwiebel ausgesucht mhm. und der Thomas hat sport nachgesagt, gesagt, da war es schon entlang. genau. <lacht>
0: Aber ich habe damit auch was Schönes gemacht, aber wenn Zwiebel ja. bei uns mehr so, es kommt zum Essen dazu, aber nicht so, dass man es hauptsächlich ja. schmeckt.
1: Na der, der, der Junior, der kleine, der steht drauf. Auf Zwiebel? Zwiebel, ja, Zwiebel, vor allem die gerösteten Zwiebeln beim Ikea, wo wir die es bei Ikea über bei den Hotdogs draufgeben.
0: <lacht> ah, ja, die Röstzwiebel, genau. Ja,
1: wenn er sagt, Papa darf ich mal was zum knabbern holen, muss ich aber schauen, dass er sich nicht die, so einen Löffel voll von den Röstzwiebeln reinschaue. <lacht> naja, er liebt es. Das. das ist.
0: Ja, nur mit Kümmel gemeinsam erlaubt, oder mhm. mit Fenchel.
1: <lacht>
0: soll ja entgegenwirken denn mhm. der Musik.
1: Mhm. Ja.
0: Oder auch dem üblen Trompetenkäfer.
1: Die Zwiebel ist ja so eine Sache. Die mhm. Zwiebel gibt es fast überall in der Botanik. Ja. Aber wir essen ja nicht jede Zwiebel. Es ist ja nicht jede Zwiebel gesund. Wir reden eigentlich jetzt ja. in unserem Rezept ein wenig von der Gemüsezwiebel mhm. Und ich habe mir vor der Gemüsezwiebel ein paar Sachen rausgesucht. Der Thomas hat dann auch noch was rausgesucht. Mhm. Das erzählen wir euch kurz vorher und dann werden wir euch unsere Rezepte vorstellen. Ja, wir und
0: müssen ja halt da einen gewissen Bildungsauftrag mit dem Podcast erfüllen.
1: Das ist ja fast wie im Gabelbissen, oder?
0: Ja, wie ich es früher selber ja. zu dem Gabelbissen ja, gemacht habe, ja.
1: Genau. Nur mit also, mehr
0: Witz halt hier jetzt.
1: <lacht> <lacht> um, wir haben den eigentümlichen Geruch und das Brenner in die Augen und den Geschmack, den, äh, äh, das kommt in der Zwiebel vom Schwefel. Mhm. Und der Schwefel, der bewirkt dann sogar durch die Verdauung hindurch einen bestimmten Eigengeruch nach einem von Zwiebelfotos. Das ist ja
0: auch ganz schön beeindruckend und einprägend, mhm. der, 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 der Schwefel.
1: Durch. Ich meine, du kennst ja das eh, ja, Thomas. Was nimmst du denn am liebsten zum Zwiefischneiden? Taucherbrühen? Nein, nein, also oder ich bin, ein, ein nasses Schneidbrett gibt es auch bei manchen, oder nein. manche sagen Wasser im Mund halten.
0: na, na. Nein, nein, ich bin hart im Nehmen, ich tu vorher lieber das Messer noch ein bisschen anschleifen ja, und dann genau. geht's los.
1: Genau, weil das scharfe Messer ist einfach das Beste, das ja. es nicht brennt in die Augen, weil wenn der oft nicht überall umspritzt, sondern in der Zwiebel bleibt, dann brennt es in den Augen am wenigsten. Vorbei.
0: Genau, also ja, nicht ein stumpfes Messer nehmen. Glaubt man, <lacht> das ist kein Spaß ja, beim Das ist
1: generell in der Küche. Schlafsmesser ja. ist der beste Schutz, dass man sich nicht wehtut, weil äh, man merkt es dann wenn man es immer wieder hat. Mhm. Ja, ja. <lacht> Die schnitte dann auch nicht so weh.
0: Das ist richtig, ist ja schöner gerade der <lacht> Schnitt verheilt dann besser.
1: <lacht> Na, wenn da Zwiebel so oft reinkommt, das brennt dann schon.
0: Ja, das weiß ich nicht. Bei mir war es seinerzeit ein Kürbis.
1: Mhm. Soll vorkommen. Ja. Aber bei Zwiebel haben wir den Vorteil, weil sie eigentlich im Saisonkalender geschaut haben, eigentlich das ganze Jahr über drinnen sind, fast immer, mhm. weil sie sehr gutes Lagergemüse sind. Weil. Solange kein Licht dazukommt, also UV, sollte nicht dazukommen, äh, dann treiben sie nicht aus. Und solange sie nicht austreiben, kann man das ganze Jahr über aufheben. Und entweder manche dann sind in einer Sandkiste im Keller. Mhm. So, oder man hat so einen, so einen Terracotta-Topf, so einen Zwiebeltopf, der für ein gewisses Raumklima schafft, das nicht austrocknen. Die kann man eigentlich äh, das ganze Jahr über dann aufheben. Und auch wenn sie mhm. mal angekeimt sind, man muss nicht gleich wegschmeißen, sondern einfach diese Zwiebeln, die angekeimt sind, gleich mal als erstes verzehren. Ja. Wenn sie mal ein bisschen matschig und werden, dann da das Schubig, weg. Aber solange ein bisschen so ein, ein grünes Blättchen um und ausschaut oder die Spitze vor einem Blättchen, schneidet man halt weg und gut ist. Das ist nichts Giftiges oder so. Genau,
0: also, bei mir ist ja manchmal so, die, die trocknen dann so ein, das merkt man, mhm. die greifen sie so mehr hohl an die würde ich annehmen, ja, wir verlieren auch ein Gewicht, ja Einiges. etwas, sie sind dann federleicht,
1: genau. Und so also Zwiebelreste, wie so oft ist, Gemüsereste, kann man an Haustiere verfüttern, wenn man Pflanzenfresser hat. Mhm. Aber Zwiebeln sind so gut wie für alle Haustiere giftig. Also bitte wow. nicht machen, weder für Fleisch noch für Pflanzenfresser verfüttern. Einfach die Zwiebelreste wegschmeißen. Man könnte sogar, wenn man so eine Zwiebel so grob abschneidet und da wo die Blätter rauskommen und der Seite dann in die Erde packt, könnte sogar sein, dass unten wieder Wurzeln entstehen und dass von da wieder eine echte Zwiebel rauswächst. Mhm. Ich habe mal gelesen, ich habe es aber selber noch nicht ausprobiert. Okay. <lacht> die höchsten Zwiebelproduzenten, also die höchst, also von der Menge her, die am meisten produzieren, sind China und Indien. Und bei uns in der Gegend, rund um Österreich, im, im, im Balkangebiet, wird auch die Zwiebel gut für die Fleischzubereitung verwendet, so für Marinade in die Richtung. Mhm. Wenn man dann Zwiebel, Mineralwasser, ein paar Gewürze nimmt und das Fleisch einmariniert, das löst anscheinend auch das Bindegewebe in die Fleischstücke. Da kann man dann äh, günstigere Fleischstücke auch zart machen für die Zubereitung. dann. Mhm. Und der, der, der Zwiebel, also die Schwefelverbindungen da in der Zwiebel, die haben nicht nur einen stechenden Geruch, sondern sie haben auch gewisse medizinische Wirkungen und anscheinend ist das antibakteriell mhm. zur Zwiebel und kann in gewisse Bereiche, kann sie das auch gut auf, positiv auf Blutzucker, Blutdruck und Blutfettwerte auswirken. Das mit den antibakteriellen ist anscheinend bewiesen, die anderen Sachen da, ja, das ist nicht so eindeutig, ähm, aber Tendenzen sind da, was man gesehen hat.
0: Ja, da gibt es ja diesen Spaß da, wo du Zwiebelstücke in Honig einlegst mhm. und das soll dann so entsaften, also der, der mhm. Zwiebel entsaftet da und mhm. dann muss den Honig löffeln. Soll soll mhm. angeblich bei Husten helfen. Ja, Na,
1: ich kenne das mit einem abbrennenden Zwiebel, wenn man Zwiebel schwarz werden lässt mhm. und damit so Brustwickel macht.
0: Okay, das kenne ich wiederum nicht.
1: Also kann man machen, so eine Zwiebel schwarz werden lassen mit einem Butterschmalz oder Vaseline vermischen, irgend sowas, mhm. und dann das, so eine Art, wie, wie so eine Brust, da sollen die, die Gerüche so helfen aber ich gesagt, das sind nicht so Sachen, von der Oma her noch, ja. <lacht> ich übernehme da jetzt keine Haftung, und es sollte bitte Sie jeder selber informieren, ja. und in Zweifelsfall alle, vertrauensvoll zum Doktor und zur Apotheke
0: nicht Doktor Google befragen, wirklich zum echten Mhm. niedergelassenen Arzt oder, wie haben Sie in der Werbung gesagt, bei Risiken fragen Sie einen Arzt oder Apotheker
1: genau, und die Zwiebel ist auch schon seit über 5000 Jahre in Verwendung also seit 7000 Jahre eigentlich schon, wenn man das so grob rechnet weil man es nämlich in Grabstätten auf Schrifttafeln und aus Grabbeigaben in 5000 und ältere äh, Grabstätten, die schon gefunden hat, also 5000 mhm. vor Christus. Mhm. Hat man die datieren können, da hat man schon teilweise Zwiebelreste noch gefunden oder in Tontafeln in Keilschriften äh, äh, was drüber lesen können. Mhm. Ähm, und in Zwiebel gibt es ein ganz spezielles Gebiet in Österreich, wo die Zwiebel sogar als als Hauptagrarprodukt betrachtet wird. Mhm. Ähm, du hast da mal irgendwo gesagt, das also die Gegend dort kennst du ganz gut von dir daheim.
0: Ja, das ist La <lacht> an der
1: Theia. Mhm.
0: Das ist und das ist das Cool eigentlich. Du sagst, der Hauptzwiebelanbaugebiet ist es ja auch. Das ist ja sogar die La-Zwiebel ist ja mhm. ein regional geschütztes Produkt. Nur wenn man sich das Ganze geografisch anschaut, das liegt ja im Norden von Österreich.
1: Ja, weniger, also mehr nördlich geht ja schon immer, was ich mal gesehen habe, oder? Fast, ja, ich meine, es gibt schon, <lacht> der nördlichste
0: Punkt liegt schon woanders von Österreich, der liegt dann im Waldviertel, mhm. Lahn, der liegt im Weinviertel. Mhm. Aber es ist schon sehr, sehr hoch im Norden, es ist wirklich, also das liegt direkt an der Grenze zu Tschechien. Mhm. Und Zwiebel verbindet man ja eigentlich eher südländischere Gegenden, ja. Und da habe ich gedacht, wie kann das sein, dass die dort anbaut wird? Aha. Die haben dort ein eigenes Klima. Die haben nämlich in Laandatei, also im Raum dort, auch das pannonische Klima, wie wir es zum Beispiel vom Burgenland her kennen in Österreich. Mhm. Und darum wächst und gedeiht dort die Zwiebel nämlich wunderbar, weil auch die Böden mehr oder weniger die richtigen Inhaltsstoffe bieten, mhm. die heute halt eine Zwiebel zum Wachsen braucht. Nur komisch ist halt, dass das früher Sumpfgebiet war und wie kann das wieder funktionieren, da habe ich auch ein bisschen nachgelesen. Mhm. Das kommt daher, da man die Teier reguliert hat und die war seinerzeit eben für das ganze Sumpfige auch mitverantwortlich. Man hat die reguliert, hat Drainagen gemacht und dann hat man eigentlich einen eher trockeneren Boden erhalten. Und dann hat man Zwiebel angebaut und das schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts und seit dem Zeitpunkt mhm. wächst und gedeiht es in Lahn der Das Ganze ja. nennt sich übrigens auch das Lahn-Becken. Mhm. Also, ich meine, das wird nur von der Zeit kommen, wo da mal ein Meer war.
1: Ja.
0: Schon ein paar Jahre her.
1: Na, ich ich suche mir da die Links zum Wikipedia, außer das haue ich dann in die Show dazu. Genau,
0: da kann man es dann noch detaillierter nachlesen. Und mhm. warum gerade dort auch? Weil es ist halt eher trocken jetzt und der Vorteil der Zwiebel ist halt jener, die musst du nicht bewässern. Die kommt eigentlich mit relativ wenig Wasser aus. Somit ja, keine künstliche Bewässerung notwendig und dann wächst und gedeiht hat die Zwiebel auch recht gut noch.
1: Mhm.
0: Und das finde ich gut, cool. Die haben da aber paar verschiedene Sorten. Zwar, die klingen halt so relativ normal. Die gelbe La und die rote La. Das sind so typische Zwiebelsorten. Und eine finde ich, mhm. und die hat einen besonders coolen Namen. Das ist die schneeweiße Unterstinkenbrunner. Das ist einfach ein cooler Name. Aber mhm. das hat jetzt nicht irgendwie Bezug auf das, was der Peter vorher gemeint hat, wegen am Schwefel und so weiter. Äh, nein, ein Ort in der Nähe von Land La der hast heißt Unterstinkenbrunnen. Und ich nehme an, die wurde dort erstmal kultiviert und darum ist es die Schneeweiße unterstinkenbrunner. Aber ich finde den Namen einfach geil, ja.
1: Auf alle Fälle. Ja, das hat so gewisse... Wenn man dort einmal vorbeigefahren ist, da wird man sich ewig daran erinnern, wie es so richtig. Ja. merkwürdige Ortschaften dann gibt von da Ja,
0: ja nein, also lustige Ortschaften findest du immer wieder, aber das ist sicherlich einer der spannendsten da in der Gegend. <lacht> ja, nein, coole haben,
1: Zwiebel, cooles Gebiet. Mhm. Ja, Thomas, was hättest uns denn du, äh, so eine schnelle Küche für einen Abend oder für die Ausen, äh, wie sagt man, Abendbrot, wie sagt man eigentlich bei euch zum Abendessen? O- Abendessen. Ist, ist da gibt es keine genaue
0: Bezeichnung, das ist <lacht> Abendessen.
1: Mhm. Das ist die, die, die Ausen, das ist Abendessen, quasi naja, na ja, die
0: Außen, die war ja eher am Nachmittag.
1: Naja, das ist so. Vielleicht haben man da früher am Abend, Abend nichts mehr gegessen dann.
0: Ja, kann auch sein. Ja, ich habe wirklich was schnelles vorbereitet.
1: Ein Klassiker.
0: Ein Klassiker ist das, ja. Und im mhm. Raum Wien dann aber spezielleres. Mhm. Nämlich, ich werde euch heute erzählen, was eine saure Beamtenforelle ist, wie man sich das selber machen kann. Mhm. Normalerweise mache ich meistens hier in gut gemüsige Gerichte, also vegetarisch oder vegan. Mhm. Und heute glaube ich mir mal, was mit Fleisch zu machen. Jetzt werden vielleicht manche von euch sagen, na hallo, Fleisch, der redet doch was von Forellen, das ist doch ein Fisch. Das ist richtig, die Beamtenforelle aber nicht. Denn die Beamtenforelle ist eine Knackwurst oder ein Knacker genannt. Mhm. Da gibt es mehrere Theorien, woher das kommt. Eine davon wäre, dass die Beamten seinerzeit, das ist noch zu Kaiserszeiten gewesen, halt nicht viel Geld verdient haben. Und wie wir wissen, Fisch ist einfach was Teures. Und das konnten sich die einfach vom Gehalt nicht leisten. Und so haben die einfach irgendwas, was man sich leisten konnte, hergenommen. In dem Fall die Knacker. Mhm. Und hat das einfach Forelle dann genannt und weil es die Beamten gekauft haben, war es die Beamtenforelle.
1: Das ist so ähnlich wie der Vanille-Rosbrot, oder? Wenn Richtig, ja.
0: <lacht> der auch alles andere als Vanille dabei hat.
1: Genau, wenn man die teure Zutat durch was Leistbares ersetzt hat.
0: Genau, in dem Fall hat Knoblauch. <lacht>
1: mhm.
0: Kommt das sehr der Vanille nahe, ja. Mhm. Man gibt auch aber andere Theorien noch, wieso und warum Beamtenforelle. Ich habe euch heute halt mal eine rausgesucht davon. Und die saure Beampenforelle, wie macht man denn die? Genaue Angaben gibt es dann in den Shownotes natürlich wieder. Wir brauchen mal, ich rede jetzt von einer einzigen Wurst, man kann du halt dann relativ easy hochrechnen, ich sage eine Knacker pro Person in etwa.
1: Mhm.
0: Wir brauchen mal eine Knacker, dann brauchen wir natürlich Zwiebel, dann brauchen wir einen Essig, da könnt ihr durchaus ein bisschen an nehmen. Also ich würde hier eher weniger balsamessige empfehlen. Ein Öl braucht man. da Wenn man mehr den Zwiebel hervorgehoben haben möchte, würde ich sagen, nehmt einfach ein neutrales, wie zum beispiel Sonnenblumenöl oder, wer will, auch ein Rapsöl. Ja, und Salz und Pfeffer mhm. und ein Wasser braucht man. Das wäre schon an Zutaten.
1: Mhm. Ja, beim Essig haben wir... Für so, so Basissachen oder wie einen Hesperiden-Essig.
0: <lacht> Hesperiden, ja, der geht gut. Oder Kräuteressig da gibt es auch so fixfertigen mm. kräuter Ich finde, der passt da auch ganz gut.
1: Wenn wir sagen, Apfelessig muss ich jetzt für eine genau, äh, also sassare nicht unbedingt haben. na nein. Das nein. hat schon wieder so viel Eigengeschmack... Ja,
0: das unterdrückt es dann, das drückt die Zwiebel ein bisschen zu, zurück mhm. und vor allem ist man, mir persönlich wäre so ein Apfelessig oder ein Apfelbalsam, das würde dann in dem Fall gar nicht gehen, obwohl ich ihn sehr liebe, ja. Mhm. Das geben alle schon zu sehr ins Süßliche dann rein das will ich da eigentlich nicht haben. Da darf es richtig schön ja, säurebetont sein. <lacht> richtig scharf, gescheit, essig scharf. Mhm. Mhm. Ja, wie bereiten man das Ganze zu? Die Knackern, das ist wichtig, schälen. Die Haut wollen wir nicht mitessen, das ist nicht hm. gut.
1: Die hm, Schälen wir. Entschuldigung, magst du lieber mit oder ohne Speck? Die saure Wurst? Ja, Knacker generell. Mit oder ohne Speck, gekauft, nur G- Knacker. Gibt es bei euch nicht? Nein. Ja, da gibt's bei uns bei der Knacker gibt es im Gebiet zwei verschiedene Varianten. Selber Inhalt, nur bei dem einen sind die Speckwürfel im Wurstbrett nur sichtbar. Mhm. Obwohl das ja sonst eine ganz glatte Wurst ist. Mhm. Und bei den anderen ist das so durchfaschiert, dass man keine Speckstickel mehr sieht.
0: Okay, na das gibt es bei uns nicht.
1: Also die haben so weiße Fettwürfelchen, sieht man die im Wurstbrett drinnen.
0: Okay, na nein, nein, das gibt es bei uns nicht.
1: Ich war der Meinung, das ist generell in, in ganz Österreich eigentlich. Also Begriff Knacker mit Speck.
0: Nein, nein, also bei uns hat die Knacker ganz ein feines Brät, so wie Wurst, Frankfurt oder so in der Richtung.
1: Na Kennst du die Theorie vom, äh, vom, vom äh, wie heißt der, der Theorie, vom, vom Brenner?
0: Ah ja, ja, wie entsteht der Leberkäse aus die Resteln ja, ja, genau. von die Knacker. <lacht> ja, genau. Und wie entsteht die Knacker aus ja, die Resteln Rest vom, vom Leberkäse. Vom Leberkäse. <lacht> <lacht> Ah, weh. so, Aber zurück zur Zubereitung. Ja. Also unsere Wurst haben wir geschält und die schneiden wir dann in ja, relativ feine Scheiben. Wird die dann aufgeschnitten und das legen wir dann relativ dekorativ auf unseren Teller auf. Dann nehmen wir unseren Zwiebel, den schälen wir natürlich und tun ihn dann schön kleinwürfelig schneiden und wie wir vorher gehört haben, natürlich mit einem scharfen Messer, damit wir unnötig Krokodilstränen vergießen müssen. Das Gewürfelte gehen wir dann einfach oben, verteilen wir das schön auf unseren Wurstblättchen, die wir da aufgelegt haben. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nur mehr unsere Marinade machen für das Ganze. Ich mische Essig und Öl in dem Fall immer Verhältnis 2 zu 1, sprich zwei Teile Essig, ein Teil Öl. Und da gebe ich dann einfach noch ein bisschen Salz rein und gieße das dann mit ein bisschen Wasser auf, damit es nicht zu essigsauer ist. Ja, und dann muss man es eigentlich nur mehr vorsichtig über die Wurst gießen, <köhnt> frisch gemahlenen mm-hmm. Pfeffer drauf und das ist fertig. Das war's Relativ einfach, zubereitetes Essen. eher schnell und ich finde, es schmeckt trotzdem extrem gut.
1: Und vor allem auch sehr variabel. <lacht>
0: ja. Ich kann mit beim Essig spielen. Ich kann sagen, mm-hmm. ich will ein Kernöl drüber haben. Ich kann theoretisch mm-hmm. ja, jegliches Öl, das ich verwenden möchte, nehmen. Ich habe zum Beispiel... Wie ich das letzte Mal, dass das zubereitet habe, für die Podcast-Episode, habe ich mondöl Mohnöl verwendet, Graumohnöl. Super gepasst, mhm. ja. Ich kann ja, beim Zwiebel mhm. variieren, ich kann mhm. gelben Zwiebel, weißen Zwiebel, roten mhm. Zwiebel, ja. Was man Man will. kann
1: das dann bis zum wurst schon fast erweitern. <lacht> ja, richtig. Oder bis zum Essigwurst, wenn man dann sagt, das ist bei uns ist das ein Essen im Sommer, wenn es heiß draußen war, am sitzt man sich zusammen. Macht sie dann, also bei uns hast du dann eine Essigwurst, mhm. aber im Prinzip dasselbe. Und dann nimmt man sich den Paprika, der gerade reif vorne ist, oder ein paar Tomaten von der Stauden ab, schneidet ihn noch dazu. Es ist dann eine Essigwurst mit Garnitur. Mhm,
0: genau, richtig. Ja, und was ja. man auch machen kann mit der Beamtenforelle, mit der Beamtenforelle, man kann eine To-Go machen. Mhm. Das geht dann so. Die Knacker wird einfach nicht in Scheiben geschnitten sondern ich lasse sie ganz und schneide in der Mitte sein, dass ich sie auseinandernehmen kann, so wie ein Hotdog-Brötchen mhm. und das fülle ich dann eben mit einer Zwiebel und gebe ein bisschen was von der Marinade rein und das kann ich auch so mitnehmen.
1: Genau, das würde ja dann in Oberösterreich ein Mauerverröden sein.
0: Mhm, kann sein, ja. So wie du das mal beschrieben hast, L- Wikipedia, weil ich habe
1: Wikipedia gerade nachgeschaut. Hab. Okay.
0: <lacht> <lacht> ja, das ja. wäre mein Rezept. Aber mhm. Peter, was hast du gemacht? Ich glaube, bei dir ist es ein bisschen aufwendiger als bei mir. Auch ja. ein bisschen.
1: <lacht> ja, also ich habe lang sage, was mache ich? Mache ich halt äh, Zwiefelsuppen oder mache ich halt äh, was anderes und habe mir dann für was anderes entschieden. Mhm. Es wäre auch schon fast ein Flammkuchen geworden, aber da bin ich mir mit der Zeit nicht sicher gewesen, ob sich das ausgeht, mit der Teigrass dazwischen. Ich mache ein Zwiebelgeschnetzeltes mit Fleisch und variabler Beilage. Wir haben eine Hühnerbrust verwendet, fürs Zwiebelgeschnetzelte. Man kann aber auch Schweinschnitzel nehmen oder Rinderstreifen nehmen, Pute, was man halt so gern daheim hat. Wir essen am liebsten eigentlich Hühnerbrust, wenn es um solche Fleischgerichte geht. Mhm. Also, äh, die genauen Zutaten schreibe ich eh wieder dazu, aber wir brauchen Hühnerbrust, Öl zum Anbraten, äh, große Zwiebel, mehr oder weniger, je nach Gusto, ein bisschen an Weißwein oder äh, Gemüsebrühe, wenn man keinen Weißwein haben möchte, aber ich finde Zwiebel und Weißwein, das passt ganz kurz zusammen, vom Aroma her, ein bisschen Wasser, eine Sahne oder Obers Salz, Pfeffer, ein bisschen Suppenpulver, Knoblauchpulver und ein ganz bisschen Mehl zum Binden dann für die Soße. Mhm. Und als Beilage haben wir Schupfnudeln gehabt, da haben wir, das muss ich zugeben, fertige gekauft, aber alles was ein bisschen Soße aufnimmt können Nudeln dann genauso sein oder Servettenknödel, Bandnudeln, Reis mhm. funktioniert genauso. Ja. Zuerst einmal das Fleisch in so Stücke schneiden, wie bei einem geschnetzelten, anbraten, scharfe anbraten. Es muss nicht durchgegart sein, es muss nach außen eine schöne Kruste kriegen, dass es eine schöne Braunfärbung hat. Ähm, dann wegnehmen und mit dem Ansatz vom Fleisch äh, die Zwiebeln anbraten, die vorher in feine, äh, möglichst dünne Stücke schneiden, also ich mache es sogar so, ich tue dann Ringel schneiden mhm. und die dann in der Mitte nur mal halbieren, das ist dann schön dünn, die zu fast. Mhm. Und wenn die dann eine gewisse Farbe haben, schon eher auf der dunklen Seite, mit einem Wein ablöschen, den ein kleines bisschen einkochen lassen, ein paar Minuten, dass so das, der Geschmack nur da bleibt, aber sich doch ein bisschen was vom Alkohol verkocht. Und dann nochmal mal mit Wasser aufgießen, ein bisschen das Fleisch dazugeben, dass es sich fertig köchelt. Bisschen nur, weil Hühnerfleisch ist zum Beispiel eh relativ schnell gar. Ja. Aber wir wollen das Huhn durchgebraten haben oder durchgegart haben. Und dann äh, gebe ich noch Oberst dazu und beim Oberst tue ich einfach einen Esslöffel Mehl dazu versprudeln oder mal Zehner, geht auch. Mhm. Und das dann mitköcheln lassen, aber auch umrühren, weil durch das Mehl würde das sonst gerne mal anbrennen. Aber wir müssen es ein bisschen köcheln lassen, dass der Mehl Eigengeschmack weggeht. Weil sonst, das ja. schmeckt nicht gut. Nein, das ist nein. ja das rohe Mehl am, am, am Löffel so. War. Nein,
0: nein, also bitte, <lacht> wenn sowas macht, wie der Peter sagt, immer <lacht> ein bisschen köcheln lassen, damit der Geschmack genau. weggeht.
1: Und wenn man sich sicher sein will, nimmt man statt Mehl einmal Zehner. 10er. Das genau. ist Hat keinen Eigengeschmack.
0: Maisstärke ja. übrigens. Ja, Kartoffelstärke
1: funktioniert genauso. Genau. Mhm. Und dann eben das Ganze mit Salz und Pfeffer ein bisschen Suppengranulat und ein Knoblauchgranulat abschmecken und mal ein bisschen durchrühren. Und ich habe halt parallel in einer extra Pfanne, das war so ein Sackerl äh, mit, mit fertigen Schupfnudeln oder Erdöpfelwutzerl. <lacht> <lacht> ähm, eben, die habe ich angebraten mit ein bisschen Butter und die dann dazu geben damit man was zum Auftunken von der Soße hat. Man kann auch dann einfach, so wie es wir dann gemacht haben, ein Stückchen Baguette schneiden und die restliche Soße dann auftunken, aber ich finde der säuerliche, das süßliche von den gerösteten Zwiebeln und das säuerliche von Weißwein, das hat was Feines, das mag ich gerne
0: mhm. mhm.
1: und es müsste, wenn man nicht kurz zu ungeschickt ist, beim Zwiebelschneiden das locker in 20 Minuten fertig sein. Ah, super von daher. Klingt super gut. Könnte man sicher mit Gnocchi zum Beispiel machen Oh so. ja, Gnocchi hm, ja, okay. Zum Soße auftun, irgendwas, ja. was Soße gut aufnimmt, genau. Vielleicht keine Spaghetti dazu machen,
0: Nein, würde ja auch nicht unbedingt empfehlen.
1: Mhm. Aber es gibt ja für jede Art von Soße eigene Nudelformen. Aber ich das glaube, ist Thema ja, für andere
0: <lacht> sehr ja. schön. Da haben wir ja heute beide mal wirklich mhm. flotte Gerichte gehabt.
1: Ja, und ähm, was machen wir denn nächstes Mal, Thomas?
0: Tja, da hast du mir wieder etwas zu etwas überredet, Peter, gell?
1: Ich habe auch nur geschaut, was haben wir noch nicht gehabt und der äh, März, der hat nicht so viele frische Sachen, sondern mhm. viele Sachen, die sind öf- in mehrere Monate vorkommen im Saisonkalender. Genau,
0: und da haben wir uns für etwas so ganz Speziellen entschieden, nämlich zum, ja, es war Mehr oder weniger der Vorgänger der Kartoffel in Österreich oder im mhm. deutschsprachigen Raum, sage ich mal. Mhm. Topinambur, wenn wir kochen.
1: Habe ich noch nie gekocht.
0: Ich einmal. <lacht> es hat mir damals nicht so gemundet, aber, mhm. weil du das, also nicht so gemundet, es hat nicht den ihren eigenen Geschmack. Ja. Ja. Aber ich dachte, okay, ich gebe dem Ding nur mal eine zweite Chance, weil man soll alle mit dem Leben eine zweite Chance geben und somit gebe ich einem Topinambur. Die zweite
1: Chance. <lacht> ich bin da noch ganz unbelegt. Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Es hat nur das Foto irgendwie faszinierend ausgeschaut. Es hat auch, eigentlich schaut es aus wie so eine geschlossene Artischotenblüte.
0: Ja, nein, es schaut cool aus, top in einem Boot, die Pflanze. Ja. Mhm. Aber ist mir auch, glaube ich, die Wurzel davon.
1: Ja, genau. Und wie wir das Haus übernommen haben, wo wir jetzt wohnen, haben wir anscheinend topin Topinambur im Garten gehabt, aber den habe ich entsorgt.
0: Eie, jetzt musst du einen das, muss ich dann kaufen gehen.
1: Muss ja mal kaufen gehen, genau.
0: Naja, da könnte gespannt sein, was wieder so schönes kochen mhm. werden.
1: Genau. Dann haben wir soweit durch mhm. und wir werden uns dann aufs nächste Monat stürzen, Rezepte vorbereiten. Ja. Und Dann dürfen wir sich von euch verabschieden. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zusammenhelfen, Thomas.
0: Ja, immer gern doch.
1: Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Viert
0: euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.